0: காணி நிலம் இதழிலிருந்து ஒரு கதை... கதையின் பெயர் நிகழ்தகவுகள் எழுதியவர் ரமணி முருகேஷ் ரயில் வாரங்கள் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தபோது இரவு மணி எட்டு வண்டி நிற்கும் முன்னரே டீ காஃபி இட்லி வடை பூரி பாணி பாணி என்ற வியாபாரிகளின் குரல்கள் பெட்டிக்குள்ளேயே ஒழிக்கத் தொடங்கியிருந்தன முன்பெல்லாம் டூ டயர் ஏசி கோச்சு கொள்ள வந்து இப்படியெல்லாம் வித்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க இப்பையெல்லாம் தலைகிழ என்று முகத்தை சுழித்து காதுகளை கைகளால் பொத்தியபடி அங்கலாய்த்தார் எதிர் இருக்கை பெரியவர் தன் மனைவியிடம் ஜன்னல் ஓரத்தில் என் மனைவி வேணியின் மடியிலிருந்து விற்று கொண்டு போகிறவர்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தால் ஒன்றை வயது மகள் அம்மு தெலுங்கு செய்தித்தாள்களால் சுற்றப்பட்ட பொதியை என்னை தாண்டி அம்முவிடம் நீட்டியவனை திரும்பி பார்த்தேன் அழுக்கு சட்டை அழுக்கு வேட்டி எண்ணெய் காணாத தலை நாலு நாள் தாடி வியர்வை நாற்றம் என படுபருதாபமாக இருந்தான் நாற்பது வயது இருக்கலாம் வேண்டாமாமோ என்பதற்குள் அவனிடம் இருந்த அந்த பொதியை வாங்கியிருந்தால் வெறும் இருபத்தைந்து ரூபாய்தான்ஞ்சி ஒரு பார்சல் அஞ்சு இட்லி இருக்கும் ரெண்டு வாங்கிக்கோங்க இல்லைப்பா பசி இல்லை உங்களுக்கு பசியில் ஆனால் எங்களுக்கு பசி இருக்குல்ல என்று அதட்டலாக சொன்னவனை பொருட்படுத்தாமல் அம்மவிடமிருந்து வழுக்கட்டாயமாக பொதியை வாங்கி இந்தா இந்த ரூபாயை வச்சுக்க ஆனால் எனக்கு இட்லி வேண்டாம் என பொதியோடு சேர்த்து ஐம்பது ரூபாயை அவன் கையில் கொடுத்தேன் இட்லியை வாங்கினா தான் டப்பு வாங்குவேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா யாராவது பசிக்கிறோன் வருவான் கொடுங்க ரெண்டு பேர் பசியை தீர்த்த புண்ணியம் கிடைக்கும் என்றவன் இருக்கையில் புதிகளை வைத்தான் இதை எடுத்துகிட்டு போன்னு சொல்கிறேன்ல சும்மா தொண்துணான்னுக்கிட்டு ஹலோ அவர் தான் சொல்றாரல்ல எடுத்துட்டு போடா என்று பெரியவர் அவர் பங்குக்கு எரிந்து விழுந்தார் அவருக்கு அவன் நிற்பதை பிடிக்கவில்லை என்பது அவர் உடற் மொழியிலேயே தெரிந்தது பிச்சைக்காரனா உழைச்சி சாப்பிட சொல்றது உழைக்க நினைக்கிறவனுக்கு பிச்சை போடுறது ஆண்டவா இவங்கெல்லாம் எப்போ திருந்து வாங்க தின்னா தின்னு இல்லாட்டி தூக்கி போடு என்று உரிமையில் பேசிவிட்டு செல்பவனின் முதுகிலேயே இட்லி எரிந்துவிட தோன்றியது விக்கிரவன் கொஞ்சம் சுத்தமாக வரக்கூடாதா என்றாள் வேணி ஆமாம் ஒரே வேர்வன் என்னமாவோ எப்போ பண்ணனானோ யாரும் பிச்சைக்காரங்க வந்தால் போட்டுடலாம் என்றபடி முதுகுக்கு பின்னால் புத்தகங்கள் வைப்பதற்காக பொருத்தப்பட்டிருந்த வலைப்பையில் சொல்கினேன் வேண்டா வேண்டான்னாலும் கேட்கிறானா பாருங்கள் வெளியே தூக்கி போட்டுருங்க யாராவது பிச்சைக்காரனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு ஏதாவது நோய் வந்துட போகுது என்றார் எதிர்க்கைக்காரர் மனைவி பொதியை பிடுங்கியதால் அளத் தொடங்கிய அம்முவை அதைத் தின்னா பூச்சி வருமா இதைப் பாரு அத்தை கொடுத்த சப்பாத்தி சூப்பரா இருக்கும் இதை சாப்பிடுவோம் என்று ஊட்டத் தொடங்கியிருந்தாள் வேணி இன்னுமா சப்பாத்தி இருக்கு அக்கா எப்போதும் அப்படித்தான் அவள் ஒரு வேளைக்கு வைக்கும் உணவை இரண்டு நேரம் அல்லது மூன்று நேரம் கூட சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அதனால் நாங்கள் கிளம்பிய நேற்று இரவுக்கும் இன்று காலைக்கு மட்டும் தயார் செய்து கொடு போதும் என்று கராராக சொல்லியிருந்தேன் அரைமானதாக ஒப்புக்கொண்டு வைத்த இட்லி மற்றும் சப்பாத்திகளைத்தான் நேற்று இன்று காலை மதியம் இரவு என உண்டு கொண்டிருக்கிறோம் விமானப்படையில் வேலை எனக்கு நேற்று அதிகாலை அமிர்தசரஸிலிருந்து கிளம்பி மதியம் டில்லி அடைந்து அக்காவையும் பிள்ளைகளையும் ஒரு எட்டு பார்த்துவிட்டு இரவு ரயில் ஏறினோம் அக்காவுக்கு நான் டில்லியில் அவள் வீட்டில் இரண்டு நாட்களாக தங்கிவிட்டு போகாதது வருத்தம் வாரதையாவது சொன்னானா பாரு என்றவளிடம் அம்மு லக்கேஜெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நடக்கிறது கஷ்டம்கா நான் வரேன்னு சொன்னால் நீ வேற அம்மாக்கு அப்பாவுக்கு அம்முக்குன்னு ஒரு பெட்டியே தயார் பண்ணிருவே அதான் சொல்லலக்கானு சமாதானப்படுத்தினேன் எதிர் இருக்கை தம்பதியருக்கு ரயிலிலேயே ஏற்பாடு செய்திருந்த உணவுகள் வந்திருந்தன முன்னர் ரயிலில் உணவு எப்படி இருக்கும் இப்போது எப்படி இருக்கிறது என ஒப்பிட்டு சொல்லியபடியே சாப்பிட்டனர் நாங்களும் ஒரு வழியாய் சப்பாத்திகளை தீர்த்திருந்தோம் காலை ஏழு மணிக்கெல்லாம் சென்னை வந்துவிடும் இரவு எட்டரைக்கு மேல்தான் புதிய எக்ஸ்பிரஸ் தென்காசிக்கு பகல் நேரத்தில் வள்ளி மாமா வீட்டுக்கு போகணும் இல்லைனா என்னிடையே மாப்பிள்ள பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டியோடே மெட்ராஸை தாண்டி போகிற தாய்மாமாவை பார்க்கணும்னு தோண மாட்டேங்க என தொலைபேசியில் சிடுசிடுப்பார் அத்தை அடையோ பூரியோ சுட்டு தருவார்கள் உங்கள் அம்மை மாதிரியெல்லாம் எனக்கு செய்ய தெரியாதுப்பா என்று சொன்னாலும் அருமையாக இருக்கும் வேணி அருமையான பொறுமையான புல்லடா என்று அத்தை ஒரு வாஞ்சையுடன் அவளை பார்ப்பது என் நெஞ்சை நிறைக்கும் நானும் எதிர் பெரியவரும் மேல் என் மனைவியும் பெரியவரின் மனைவியும் கீழ்ப்படுக்கைகளிலும் படித்திருக்க ரயில் சீரான சத்தத்துடன் போய்க் கொண்டிருந்தது என் மனைவி அருகில் படுத்திருந்த மகள் மட்டும் அவள் மொழியில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த தன் அம்மாவிடம் புரியாத பாஷையில் வாயை குவித்து குவித்து ஏதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் குழலெழிந்து யாழிணிந்து குரல் வந்து போனது அந்த இசையிலேயே உறங்கிப்போனேன் அதீதமாய்க் கேட்ட மனித குரல்களில் விழித்து கொண்டேன் நான் என் படுக்கையிலிருந்து தலையை சற்று வெளியே நீட்டி குனிந்து பார்த்தபோது வேணியும் அம்முவும் நிம்மதியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தனர் கைபேசியை ஒளிரச் செய்து நோக்கியபோது மணி ஆரென்றது இன்னும் ஒன்று ஒன்றரை மணி நேரத்திற்குள் சென்னை போய்விடுவோம் என்ற நினைப்பை கெடுத்தது இன்ஜின்ல ஏதோ பெரிய பிரச்சனையாம் இன்னும் மூணு நாலு மணி நேரத்துக்கு வண்டி நகரமானே தெரியல என்று யாரோ யாரிடமோ சொல்லும் குரல் அடுத்த அரை மணி நேரத்திற்குள் பெட்டி முழுவதும் சலசலக்க ஆரம்பித்திருந்தது இந்திய ரயில்வே துறையின் அலட்சியத்தை பற்றியும் தங்களுக்கு இதற்கு முன் ஏற்பட்ட அனுபவங்களைப் பற்றியும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிர்ந்து கொள்ள தொடங்கியிருந்தனர் எழுந்து அமர்ந்திருந்த பெரியவருக்கும் மனைவிக்கும் பொத்தாம் பொதுவாய் குட்மார்னிங் என்றபடி மேலிருந்து இறங்கினேன் என்னத்த குட்மார்னிங் இன்னும் நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு இன்ஜின் சரியாகாதாமே என வெறுப்பானார் இருக்கைக்கு அடியில் இருந்த காலணிகளை காலாலையே துளாவி வெளியே எடுத்து அணிந்து கொண்டு பழு சென்றேன் ஆனால் அங்கு தண்ணீர் இல்லை பின்பு குடிக்க வைத்திருந்த நீரை எடுத்து பழு முடித்துவிட்டு வேணியின் காலடியில் வந்து அமர்ந்து ஜன்னல் வெளியே வெளியே பார்த்தேன் இரண்டு மூன்று பெயர் தெரியா மரங்கள் அடங்கிய ஒரு பொட்டல் காடு மஞ்சள் வெயிலில் தகத்தகத்தது பயனியர்கள் பலர் இறங்கி பேசிக்கொண்டும் புகைத்து கொண்டும் ஒன்றிரண்டு இளம் சோடிகள் எந்த கவலையும் இல்லாமல் உரசி பேசி சிரித்தபடி உழவிக் கொண்டும் இருந்தனர் ரயில் இப்போ களம்பாதாப்பா என்றபடி எழுந்து கொண்ட வேணி அம்முவுக்கு பால் வாங்கி வச்சிருங்க தீந்துடாமா ஐயா உங்களுக்கு எதுவும் வேண்டுமா என்று கேட்டதற்கு எது வேணாலும் வாங்கி வாருங்கள் ஆனால் பணம் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்றார் பெரியவர் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்று சிரித்துவிட்டு ரயிலின் சமையலரை பெட்டி தேடி நடந்தேன் அங்கே பெரும் கூட்டம் எதையோ அடிபிடி போட்டு வாங்கி கொண்டிருந்தது உற்று பார்த்ததில் உப்மா என்று தெரிந்தது ஒரு கரண்டி உப்மாவை நூறு ரூபாய்க்கு வச்சு கொண்டிருந்தார்கள் கூட்டத்தில் முண்டியடித்து வாங்கும் திறமையெல்லாம் இல்லாததால் அமைதியாக இருக்கைக்கு திரும்பினேன் பெரியவருக்கு நான் வெறுங்கையோடு திரும்பியது அதிருப்தியை தந்திருக்க வேண்டும் அவ்வளவு கூட்டமாக இருக்கு என்று சலித்துக்கொண்டார் மணி எட்டரை அம்மும் எழுந்துவிட்டிருந்தாள் அவசரத்திற்கு என்று வைத்திருந்த மேரி பிஸ்கட் பாக்கெட்டை எடுத்து பிரித்து பெரியவருக்கும் அவர் துணைவியாருக்கும் கொடுத்துவிட்டு நாங்களும் உன்னலானோம் கைபேசியில் அம்மா முறுக்கு சுற்றுக் அப்பா படம் பிடித்து அனுப்பியிருந்தார் ஏட்டி ஆச்சியப்பாரு உனக்கு முறுக்கு சுடுதாங்க என்று அம்மாவிடம் கைபேசியை நீட்டிய போது அதை தட்டிவிட்டவள் சிணுங்க தொடங்கினாள் வேணி சப்தம் வராமல் பாலுக்கு அழுகிறாள் என்றதாக உதடசைத்தாள் மீண்டும் உணவகப் பெட்டிக்கு சென்றபோது கூட்டம் இல்லையே என மகிழ்வதற்குள் பால் கூட இல்லை என்று கையை விரித்தார்கள் இரண்டு தண்ணீர் பாட்டில்களும் ஃப்ளாஸ்கில் வெந்நீரும் மட்டும் வாங்கிக் கொண்டு திரும்பினேன் அம்மு ஸ்னிக்கர் சாப்பிட்டபடி கண்ணாடி ஜன்னல் வழியே பயணிகளை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வெயில் ஏற ஆரம்பித்திருந்தது பொட்டல் காட்டில் உளவியர்கள் பலர் மீண்டும் பெட்டிக்குள் ஏறிவிட்டிருந்தனர் விஜயவாடாவிலிருந்து சரி பண்ணுவதற்கு மிஷினெல்லாம் வந்துவிட்டதாம் என்று சொன்னபடி யாரோ கடந்தார்கள் சிலர் சீட்டு விளையாடத் தொடங்கியிருந்தனர் சில அப்பாக்கள் குழந்தைகளை தூக்கியபடி பெட்டிக்குள்ளேயே நடந்து கொண்டிருந்தனர் இவ்வளவு தாமதமானால் இன்றிரவு பொதிகை ரயிலை பிடித்துவிட முடியுமா இல்லை என்ன செய்யலாம் என்ற கவலை தொற்றியிருந்தது ரயிலை விட்டால் தனியார் பேருந்தில் போய்விடலாம் தான் ஆனால் பொதிகை ரயிலில் தென்காசிக்கு போவது ஒரு சுக அனுபவம் ரயில் மதுரையை தாண்டிவிட்டாலே ஒரு சொல்லனா மகிழ்ச்சி தொற்றிக்கொள்ளும் அநேகமாக ரயில் பெட்டி காலியாகிவிட்டிருக்கும் வயல்களுக்கும் தோப்புகளுக்கும் வாழைத் தோட்டங்களுக்கும் நடுவிலுடைய ரயில் பாய்ந்து செல்கையில் தோன்றும் உணர்வு அம்மாவின் மடியில் தலை வைத்துக் போன்றது அதற்காகவே குளிர்சாதன வசதி பெட்டியிலிருந்து மாறி இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிக்கு மாறி அமர்ந்து கொள்வோம் யா சீனி கொய்யா வாங்கிக்கராசானு நார்பெட்டி தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு வரும் கிழவி கோயில்பட்டி கடலமிட்டாய் மரப்பா இஞ்சி மரப்பாவென ராகத்தோடு தோல் பையிலும் கையிலுமாக கொண்டு வரும் வாலிபன் என ஊர் வாடை அடிக்கத் துவங்கிவிடும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இருந்தாலும் காற்றை கண்டுபிடித்து விடலாம் கடைநலூர் வந்துவிட்டது என்று தென்காசி காற்று குளிர்ந்து இருக்கும் ஆனால் போர்வையை தேட வேண்டாம் ஒரு காதலியைப் போல உடம்போடு தழுவி சிலிர்க்க வைக்கும் போதும் சின்னப்பிள்ளை மாதிரி குதி குதின் குதிக்காதீங்க ஒரு இடத்துல உட்காருங்க என்பாள் வேணி என் மனநிலையை உள்ளூரோர் ரசித்துக்கொண்டே ஆனாலும் குதூகலம் கட்டுக்குள் அடங்காது காலை எட்டு பதினஞ்சுக்கு தென்காசி சென்றடையும் ரயிலுக்கு அப்பா ஆறு மணிக்கே வந்து காத்திருப்பார் நடை மிக துல்லியமாக நாங்கள் இருக்கும் பெட்டிக்கு நேரே நின்று கொண்டிருப்பார் பயனெல்லாம் சௌகரியம் தானே என்று கேட்டுவிட்டு பதிலை எதிர்பார்க்காமல் மருமகளுக்கு ஒரு புன்னகையை தந்துவிட்டு பேத்தியை வாங்குவதிலேயே குறியாக இருப்பார் பேத்தியை வாங்கியதும் அவளை தலைக்கு மேலே தூக்கி அம்மை வந்தியா அம்மை வந்தியா என்று அண்ணாந்து பார்த்து கொஞ்சுவார் அம்முவையோ அக்காவின் மகள்களையோ பார்த்தால் மட்டுமே வாயெல்லாம் பல்லாக மனமாற சிரிப்பார் அப்பா கூட வந்து ஆட்டோக்கார முருகன் எட்டு மணிக்கு மேலே ரயில் வரும்னு சொன்னால் எங்கே ஐயா காது கொடுத்து கேட்காக ஆறு மணிக்கே வந்து குத்த வச்சாச்சு என்றபடி பெட்டிகளையெல்லாம் சுமந்து செல்வான் நன்பகல் எதிரிருக்கே பெரியவருக்கு ஏசி குளிரிலும் உயர்த்தது படப்படன்னு வருது என்றவருக்கு பாட்டில் தண்ணீரை கொடுத்தேன் காலையிலிருந்து வெறும் ரெண்டு பிஸ்கட் மட்டும் தான் சாப்பிட்டாரா அநேகமா பசியாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பசி தாங்க மாட்டார் என்று கண் கலங்கினார் அவர் மனைவி பெரியவரை பார்த்ததாலா அல்லது கடும் பசியா என்று தெரியவில்லை அம்மு ஓவென்று அழ ஆரம்பித்தாள் எத்தனை சமாதானப்படுத்தினாலும் அழுகை நின்ற பாடில்லை அம்முவின் அழுகை சப்தத்திலும் எதிரிருக்கி பெரியவர் அரைக்கண் செருகி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தார் நான் அவர் அருகே போய் சார் சார் என்றபோதுதான் கண்ணில் பட்டன எதிரி அந்த வளைப்பையில் திணித்து வைத்திருந்த இட்லி பொட்டலங்கள் படக்கென்று எழுந்து அந்த பொதிகளை வெளியே எடுத்து பிரித்து முகர்ந்து பார்த்தேன் கெட்டு போயிருக்கவில்லை உடனே அந்த இட்லிகளை இரண்டு தட்டுகளில் தட்டி சட்னியை பிரித்து கொட்டி வேணியிடமும் எதிரிருக்கி அம்மாவிடமும் நீட்டினேன் வேணி அம்முவுக்கும் அம்மா ஐயாவிற்கும் ஊட்ட அம்மு அழுகையை நிறுத்தியிருந்தால் அவரும் மெல்ல கண்களை திறந்தவர் ஒரு மிடர் நீர் அறிந்துவிட்டு தானே தட்டை வாங்கி உண்ண துவங்கினார் எந்த அறுவருப்பும் வியர்வை நாற்றமும் மனதில் தோன்றவில்லை இப்போதும் அவன் யாரிடமாவது வலுக்கட்டாயமாக இட்லி விற்று கொண்டு இருக்கக்கூடும் அந்த அடாவடி அழுக்கு சட்டைக்காரனை நினைத்து கரம் குவித்தேன் ரயில் மெல்ல நகரத் தொடங்கியிருந்தது